0: A través de varios años, y que hoy volvemos a tener una visión más de Arriba el telón, Arriba el telón, con toda su magia, con todos sus artistas, y hoy tenemos algo muy especial. Para eso, quiero que escuchen al maestro José Luis Ordóñez y al maravilloso compositor y pianista Josef Olechowski de música de la maravillosa compositora Claudia Luna. Entonces vamos a oír este himno y entonces van a saber dónde estamos en este festival, hoy en tu programa, Arriba el Terro. Y
1: cuatro, tierra viva. De colores igual Y de vida, que 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 le gusta trabajar y de de sangre, de del planeta sin ¿qué encontramos? Señor, ¿qué nosotros nosotros la nosotros 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 nos I'm Oh, so ya puedo tierra a mi, el te pego, si el que <tose> cuando cae si el destino nos muy pues bien, vamos a entrar. Por de de mi... Yo te no, no,
0: que hoy, el día de hoy, está su amiga aquí en Irahuato, en este festival tan importante, que además queremos presentar a la compositora. Vamos a estar aquí todos platicando una increíble y muchas más canciones. Por favor, Claudia Luna, tenle puerta Claudia, qué gusto
2: que estés con nosotros. Hola, mucho gusto. ¿Desde cuándo estás componiendo? El pasado 30 de noviembre cumplí dos años de mi primera canción. Apenas dos años. Oye, pero apenas dos
0: años y llevas no sé cuántas canciones, ¿no? 52. En eh, dos años. En dos a ver, años. A amigas, ahí tenemos que hacer un corte muy especial para tener algo muy presente este tiempo de que la creatividad también lleva horas y tiempo, claro, lleva muchas cosas, porque uno siempre, el artista siempre lo le va componiendo y le va haciendo le va a nuevas artistas pero a veces no, a veces simplemente las cosas fluyen, como en la maestra Luna, ¿no es así, maestra? Sí.
2: sí, algo que yo quisiera compartir es que la vida no se detiene, que todos los días son diferentes, eh, yo en realidad, eh, de toda la vida he estudiado música, de los cinco años aprendí a leer, inicié con el órgano, hasta, hace, hasta 2014 empecé con el piano, porque estudié contaduría pública, soy contador público independiente, de despacho. Llegué a dictaminar estados financieros mucho tiempo para efectos fiscales. Entonces ya en una edad en donde uno cree que tiene su forma de vivir, su, su trabajo, su familia, su esposo, todo, de repente aparece este mundo de la composición por azares del destino. O sea, llegué un día durante a mitad de la pandemia con el maestro Alex Mercado a tomar clase por, clases por Zoom y él fue quien descubrió que yo, que yo compongo, porque platicando le comente que, es, que yo escribía que tal vez... Mejor me dedicaré a escribir en lugar de continuar con el piano. Entonces me dijo: es que la composición, para la composición va junto el poema y la música, o sea, y el piano. Entonces fue juntar los poemas que yo ya tenía, musicalizarlos, y pues ocurrió esta maravilla, este milagro, y pues no me queda más que agradecer a la vida que no pasó de largo esta, eh, pues este, esta belleza que... A ver, sí es, es cierto. Mira,
0: amigo, amiga, muchas veces lo hemos hablado y hemos hablado el tema de que, es cierto, vino el COVID, vino este, recesiones, nos llenan de miedo de cosas... De que si nos vamos a morir, de que si el país va no a estar muy mal, de que si nos tenemos que ir de aquí, que si tenemos que regresar, que si ahora viene un nuevo virus. Y mira, por ejemplo, la maestra Luna es un ejemplo claro de que cuando quieres, lo encuentras. Lo encuentras y no importa el momento. Ahora, si no hubiera sido esta pandemia... Yo creo que hubiera sido difícil para usted estudiar esto, ¿no, maestra? O sea, darle ese, ese año, o ese tiempo.
2: Sí, yo, yo seguí trabajando en mi computadora, en mi escritorio, sí. sin salir, porque de hecho mi trabajo es de oficina. Lo que sí no hubiera sucedido, de no haber estado en la pandemia, el maestro Alex Mercado no me hubiera dado clases. Sí, nunca hubiera clases. Nunca había hubiera habido ¿no? clases. Porque él no da clases, él está, bueno, eventualmente tiene, o sea... Pues tiene lleno con el número de alumnos que puede tener, pero no hubiera existido la posibilidad. Entonces yo llegué con él y él fue quien con una vista así como de rayos X de Superman, dijo para cada composición y fue como si hubiera desatorado algo, como él dice, abrió la llave de la creatividad y todo empezó a fluir. A veces me pregunto si no estoy viviendo en un universo paralelo, pero... Pero,
0: si pero... así, qué interesante, ¿no? Oye, a ver una pregunta, porque yo sí le quiero pedir a Cabina, que eso
2: siempre lo hacemos
0: al inicio del programa, ¿hay alguna forma de contactarla de sus redes sociales? Porque le voy a pedir a Cabina que hoy van a poner tres enlaces, no tan solo uno, porque estoy rodeada de tres personalidades muy importantes.
2: Y entonces, maestra, ¿qué, ¿dónde se pueden contactar con usted? Mi Instagram es Claudia claudialuna.com Punto uno dos tres. TikTok es Claudia Luna Compositora y el Facebook también es Claudia Luna Compositora. Mi correo es Claudialuna.compositora arroba Gmail punto com. Muy bien, entonces, Camina, por favor,
0: le pido que nos ponga, como siempre, la sentilla una de sus redes sociales. Y amigos, amigas, pueden regresar un poquito al programa y van a oír todas las redes sociales de la maestra. Luna, que hoy nos está recibiendo en su hogar, para el día de mañana tener este festival tan increíble. Y para eso, yo le quiero preguntar primero al maestro Josef Olejowski, porque quiero dejar para el final a alguien muy especial también. Pero le quiero preguntar al maestro Josef Olejowski, porque ahorita lo quieren tocar. Déjenme decirles, él es polaco. Es polaco y además es uno de los mejores, más bien el mejor, pianista que hay en México de música clásica, compositor este, y la música de Federico paso, la música del maestro Lechowski, Olechowski te lleva a otros niveles pero ¿por qué México? ¿por qué se enamoró de la música de México? Además yo sé maestro que usted ha hecho mucho más de lo que mucha gente ha hecho por la música en México bueno,
3: desde que llegué a México la primera vez eh pues no conocía prácticamente lo que es la música mexicana de concierto, o la música llamada clásica, Conocí, se, se conocen en Europa, pues Bézame Mucho, Cielito Lindo, este tipo de canciones, obviamente música de, de Ponce, por ejemplo, sobre una música para guitarra, o algunas piezas de Silvestre Revueltas, pero lo que es la música, sobre todo para piano, música de cámara mexicana, de conciertos. Era desconocida prácticamente, entonces un poco me di a la tarea de ir rescatando y buscando en casas, en baúles, a veces empolvados, manuscritos de compositores mexicanos desde la época del porfiniato, eh, también en las, en las bibliotecas, en las escuelas. Y fui reuniendo eh, música y eh, grabando, rescatando, haciendo investigación lo que ha culminado ya en la grabación de más de 40 discos eh, compactos de, de nada más de compositores mexicanos y por otro lado estoy siempre me encanta descubrir en méxico cosas nuevas compositores nuevos obras nuevas talentos nuevos y esta oportunidad tan maravillosa de conocer y, y tocar la música de la maestra claudia luna es realmente un honor un privilegio eh, es una de las eh, artistas, compositoras más talentosas que, que yo he conocido, tan prolífica y tan, tan generosa eh, y está dando eh, tanto a México hablando de su tierra, de su gente eh, de sus vivencias así que qué honor estar ahorita en, en, en Irapuato y participar el viernes en este concierto eh, que va, va a incluir música italiana, música mexicana música navideña pero definitivamente los highlights van a ser eh, las composiciones eh, de la maestra Claudia
0: Luna Y déjenme decirles, les voy a, como siempre ya ven, que les estoy platicando de todas las cosas y conciertos que hace el maestro Lechowski. De verdad maestro, es que es un honor y un orgullo que ustedes sé aquí en México, que de verdad, eh, de hecho nos volvemos a reencontrar con algo muy interesante en el sentido de que no había otro maestro que pudiera tocar a primera vista la ópera de una amiga, y eso es cierto. Pero dejen de que la toque. Ustedes tienen que ir a sus conciertos, que se los aviso, semana con semana, porque hace que el piano cante y hace una dinámica increíble con los artistas con los que trabajan. De verdad, Macho Lechowski, que además usted, para mí, que yo soy un amante de México, por México, siempre digo que México es magia, Aparte de todo el tema que he traído a nivel internacional del arte como herramienta terapéutica funcional y divertida, el que usted ame tanto a México y tenga sus 40 discos de música mexicana, amigo, amiga, no te los puedes perder y tienes que buscarlos y vas a saber mucho más de las giras del Maestro Lechowski el próximo año y de todas las cosas que él va a estar haciendo.
3: Yo he encantado y sobre todo quisiera también eh, añadir la presencia del gran tenor mexicano, José Luis Ordóñez, y tengo el, el privilegio de contar con su, con su amistad, antes de nada, es un gran ser humano y un gran artista, hemos recorrido ya buenas partes del mundo, en Europa, en, por el continente americano, y, y bueno hemos hecho yo creo que una, una mancuerna, Bastante especial en el sentido de que nos comprendemos muy bien en el escenario, nos, nos intuimos eh, y sobre todo también presentar eh, entre los dos, porque son canciones las composiciones de la maestra Claudia Luna, que las eh, interpreta el maestro José Sordoyes y con mi acompañamiento, pues, de verdad es un grasa todavía no aún más especial a este
0: evento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, macho. Y además nos oyeron tocar, o sea, oyeron al macho lo que tocar, esta composición de la macho Luna, cantada por José Luis. Y dejé hasta el último a José Luis, porque dicen que los últimos serán los primeros. Y este programa es realmente, y te agradezco tu. Ay, tu. tu tu bondad y todo esto bueno que siempre tienes de compartir con los demás artistas, que hayas compartido este tu programa con dos grandes maestros y que mm -hmm. puedan dar a conocer que este viernes, ¿a qué horas maestra? A las ocho de la noche. ¿A quién irá? ¿En dónde? En, en el Centro Cultural CREA. Perfecto, entonces le pedimos a ella cabina que nos ponga, hoy ocho de la noche, Centro Cultural CREA. Viernes. Pero, viernes viernes perdón, viernes. viernes, perdón, viernes. Pero entonces, José Luis, este programa es porque además yo te quiero decir que tiene unas ganas de entrevistarte increíbles. Ah, muchas gracias. No, esto nada más, <risa> déjenme decirles, yo lo he visto, amigas, amigos, bueno, la gente, el público se queda con estos dos grandes artistas que trabajan muy en conjunto, que es el maestro Lechowski y el maestro José Luis, pero cuando canta José Luis, de verdad la gente se enamora. Yo veo al público, yo cuando estoy desde el público viéndolos yo veo a la gente hace y ellos los comentarios y todo ¿Cómo empiezas esta carrera,
4: José Luis? Híjole, pues esta carrera empieza desde que yo nací, prácticamente. A ver, ¿cómo? Es, es, es increíble, es, es una anécdota que me platica mi, mi mamá, este, que cuando yo nací, que fue un domingo a la una de la tarde, al día siguiente llegó el doctor que, que me trajo a la vida, que venía de la Ciudad de México, creo... Y el doctor iba recorriendo a la República y andaba ya por Camargo, Chihuahua, y le tocó recibirme a mí. Y entonces mi mamá le dijo al doctor: Oiga, doctor, ¿qué niño trajeron enfermo que no me dejó dormir toda la noche? Lloraba y lloraba. Y si No, dijo, es su hijo, dijo, llora y despecha aquí todo y se va a hacer un gran tenor. Entonces. A la gente pues le ha visto el comentario Pero a mí se me hace algo así como profético no o sea, como alguien que yo nunca he conocido Ni conoceré, no es probable Dijo a lo que me iba a dedicar toda mi vida Desde el primer día que nací Y además dijo tenor, o sea algo, No dijo barítono, no dijo bajo, oh, No dijo, dijo un tenor Entonces yo considero que ya era algo profético para mí desde que tenía tres años yo pedía instrumentos musicales de regalo, ¿no? guitarritas, arpas, todo, quisiera ruido. Y yo siempre desde niño, a los ocho años, me metía al coro de la iglesia y todo, para mí era buscar el canto. Siempre cuando estuve en el Bachilleres participaba, en el Bachilleres 4 allá, en el 4 en Chihuahua, entraba a las semanas culturales, a las competencias y ganaba. Y, y creo que desde ahí ya nació la espinita de que me iba a dedicar al canto, que quería cantar. Y cuando tenía tenía yo 14 años me tocó escuchar un en la radio un dúo que se de una canción que se llama Perhaps Love que cantaba John Denver con Placio Domingo. ¿Ya?
1: Entonces
4: cuando yo oí la voz de Plácido Domingo fue así como que es esto, o sea, que canta así de esa manera? Y entonces lo estuve buscando, lo, lo buscaba y ya me dijeron Plácido Domingo es un tenor y entonces anduve buscando pues los LPs que llegaran ahí a Chihuahua de Plácido Domingo no sé, en un disco mundo, en donde pudiera encontrarlos. Y ahí lo empecé a escuchar y empecé a imitar a Placido Domingo o sea, por el de un ídolo, empezaba a tratar de, de copiar, ¿no? O sea, cómo cantaba él. Y así es como empecé a cantar. Entonces, mientras mis compañeros cantaban, no sé, el gato en obscuridad y que te cantara con esta guitarra y todo eso, yo cantaba Júrame Granada, todas estas canciones de, de tenores. Y como era diferente, pues ganaba, ¿no? Pues a la gente le gustaba yo oír mis, mis canciones. Y después, este... ¿Es tu
0: pasión, José Luis?
4: Yo creo que sí, es mi vida. El canto... Pues,
0: ¿Dime algo por qué?
4: Pues porque, primero porque es, es, me gusta y me gusta expresarme a través del canto. Y creo que fue un talento que yo recibí de lo alto definitivamente este yo no puedo sentirme muy orgulloso de decir, yo soy un tenor que ha cantado aquí, ya no, la vida me dio este talento, yo lo único que he hecho es aprovecharlo y, y ponerlo al servicio de los demás, yo canto, y, este, y canto porque me gusta, canto porque me encanta cantar, me gusta expresar a través del canto, y, este, y al oír a Brasil Domingo, pues me incliné hacia la ópera, entonces mi carrera se desarrolló en la ópera, yo estudié en, en el Paso, Texas, con un tenor italiano, Lázaro Ferral. Uh -huh. Yo y un amigo íbamos cada 15 días, agarramos el tren y nos íbamos hasta el Paso, Texas, desde de Chihuahua. Entonces íbamos y tomábamos nuestras clases y ahí venimos preso en el tren o en el camión. Ese era el deseo de, de querer hacer las cosas, ¿no? Cada 15 días vámonos hasta el Paso en el tren. Eso es, es el claro, niño, ¿verdad? Claro. Pero, no había no, YouTube donde pudiéramos ver conciertos uh -huh. o clases maestras o no encontramos partituras en línea, no encontramos nada, ni grabaciones, ni nada, no existía en YouTube, no existía nada. O sea, lo que hubiera. Y entonces este, ya después de eso...
0: Me abrazabas a tus discos así como si fuera lo último de la vida. Así
4: mis discos. No, y y la, la historia continúa, yo ya yo estudié relaciones comerciales, y yo terminé mercadotecnia ahí en Chihuahua y trabajé cinco años de, de mi carrera uh -huh. entonces este, después de eso yo decidí entrar a un concurso de canto en la Ciudad de México, en la Sala Manuel M. Ponce y Bellas Artes fue la eliminatoria y pasé a la final a la semifinal en Guanajuato el concurso se llamó concurso iberoamericano de canto y organizado ahí en, en la Universidad de Guanajuato entonces ahí Gané unos premios, ¿no? Gané el premio de la cultura y el premio de Bellas Artes. Después de eso vino una audición que hice a, al maestro Enrique Patrón de Rueda y él decidió que yo cantaba el personaje principal de la ópera Il Tabarro de, de Giacomo Puccini. Ah, ese fue mi debut en Bellas Artes. Después de eso este, canto a, a dueto con Plácido mismo en Puebla. Oh. En, una, en un programa que se llamó Festival Viva la Zarzuela.
0: Eso es persistencia y, sí. y decisiones, ¿no? Sí,
4: claro, yo, yo pedía dinero para, prestado a mi tía María Elena para ir a, a hacer la audición y todo esto, y entonces me escuchó la, la señora Pepita Serrano, que, uh -huh. que auspiciaba a CIVAM, esta Sociedad de Valores Internacionales Mexicanos, uh -huh. y ella me dijo, me gustaría que cantaras, este... En, con el programa de nuestro Placio Vivo. Entonces, yo aprendí la Jota de Dolores, pero yo no pensaba que era cantarla a dueto ¿eh? Yo pensé que él estaría ahí, ya, tal vez dirigiendo, no sé, pero no hicimos el dúo de la Jota de, de Dolores. Oh, wow. Entonces, eso fue para mí como que la persona que me inspiró a cantar ópera. A vuelta de unos años ya estaba cantando con él en el escenario. Entonces, yo y ya cuando nos llevaron a la cena, ahí abajo, él dijo las palabras, dijo, antes que nada quiero agradecer a mi colega José Luis Ordóñez, que tiene un gran futuro en la ópera. Colega,
0: ¿eh? Así me dijo. No, o
4: sea, así. amiga o amiga, escuchen bien esto. Voy a hacer el paréntesis. Colega. Así lo dijo él. Y, este, y eso así me lo repetía Polo Falcón y todas las palabras que él me había dicho. Y fue como, como la patadita que te daban. Claro. con eso ya me empezó a haber contratos y demás en México, canté en Europa es una carrera en Europa no tan grande la carrera porque luego me regresé a México y aquí tuve mucho trabajo, ya, ya no regresé, no tuve necesidad de regresar a Europa, canté aquí durante 15 años, canté producciones de la ópera de revista luego cerraron el palacio un par de años por remodelación y hacíamos las óperas en diferentes teatros entonces esa fue, así es como yo empecé a cantar ópera empecé a prepararme ya en el camino porque yo, yo no estudié ningún conservatorio yo no estudié canto ni lo mío era mercadotecnia por eso digo lo mío fue talento yo abrí la boca y les gustó Talento y es un don de Dios sí, y exacto, talento, Dios me dio una voz y y yo la encaminé y hice mi carrera en México. Pero
0: fíjate qué importante, porque yo lo que he visto son dos casos muy parecidos como tuyo. Uno, el, la persona, ya sea arquitecto, médico, cantante, lo que tú quieras, la persona que dice, no, yo voy por eso y eso quiero, y pide prestado, se va de aventona, hace cosas... Busca, pero nunca, nunca Yo lo que veo es que perdiste la esperanza De poderlo hacer Siempre era algo que, iba a, que ya era un hecho sí. que, que estaba hecho, ¿no? Como en el caso de la marcha luna. Claro. Era algo que, que ya, o sea, hay un momento En donde te convences Y dices, pues esto es lo que es Y no hay más, ¿no? Y las otras personas que de pronto Lo tienen, tienen la bendición Bueno, tienen la patadita Y de pronto Se pierden en el camino y lo olvidan y dicen, no, y entonces de pronto se van como abogados, que no es nada malo que sea un abogado, porque soy abogada, ¿verdad? Este, no ejerzo, pero soy abogada, porque por todo el tema, y les, el próximo programa vamos a hablar de eso, de derechos de autor y de toda la parte de la economía de las industrias culturales. Pero, de pronto, si no lo disfrutas, si no es lo que quieres... Pues, se queda ahí, olvidaste claro, realmente tu sueño. Claro, sí. y yo aquí tengo a tres grandes que, que ahí están, y a pesar, y encima, y sobre, pues sobre un océano completo y un país diferente, ¿no? Me ha hecho también. Así es, bueno, pero aquí coincidimos. Sí, sí pues, eh, coincidimos de una
4: manera muy bonita, ¿no? O sea, es pues que México
0: es mágico.
4: ¿no? Yo creo que hemos coincidido, o se hacen estas cosas que se llaman, este eh, pues milagros, magia, ¿no? en la vida, o aún haciendo complicidad con la gente que es afín a uno, yo empecé a trabajar con la Coordinación Nacional de Música y Ópera este y, y conocí a Joseph pues, creo que a través de Encarnación, ¿verdad? creo que los primeros sí. programas que hicimos y después nosotros hicimos nuestros proyectos eh, hicimos proyectos que recorrimos allí, parte de América y nos fuimos a Polonia en sí. Polonia y y total que hemos hecho una buena mancuerna, ahora estamos con arreglos más populares este, de baladas mexicanas que ya escucharán en el programa que vamos a hacer el viernes, unos arreglos preciosos de nuestro Joseph, y luego conocí a, a Claudia a través de una amiga de Palina, que es tu prima, que te, me recomendó a mí para que si quería grabar unas canciones con mariachi, que había compuesto... Yo dije, sí, solo vamos a grabarla, ¿no?
0: Y oye, para irnos ahorita en corte, esas canciones son mariachitas, las grabaron, ¿y dónde están? Ah, ¿en, los, en todas las plataformas. Están en
4: plataformas y luego ya, pues próximamente, el, el próximo año va en abril, vamos a hacer la presentación de estas canciones.
0: Bueno, pues o sea, para hacer la presentación de estas canciones tienen que tomar muy en cuenta Proyecto Radio, por una parte y por otro lado, te invito que de verdad escuchas en todas las plataformas al maestro José Luis Ordóñez, al maestro Joseph Olehovski y a la maestra Claudia Luna, que de verdad te vas a llevar una sorpresa muy especial. Y ahorita, como siempre, nos vamos a tener que ir a un corte, que además va a ser muy, muy rápido porque empezamos un poquito tarde ahí en cabina y ahorita lo veo, va a ser de un minuto dos y en ese minuto dos, por eso estoy haciendo el corte, amigo amiga los voy a convencer, aquí que tengo al maestro cerca, y al maestro y a la maestra, de que toquen otra canción en la entrada de esta siguiente media hora de tu programa. Arriba el telón. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Estamos a medias, a medias del ensayo para este concierto que se va a llevar a cabo en el CREA este viernes a las ocho de la noche. De la noche. Así que sí los convencí y van a, a cantar e interpretar una pieza que se llama Adiós al Cigarro. Adiós Cigarro. Adiós Cigarro. Adiós Cigarro.
1: Adiós, cigarros, adiós, ángel, sal y el contento y de es que lo decimos, de la confianza de la amor. Dios, a ti, mi Aunque su cruel pronunciado, el sabio que me extraña, como el amor propio por amor por malentendido por suele escuchar en historias de pasiones de patrón este momento extraño este este momento extraño la vida de adiós <risa> <tarde es> necesario. <risa> <risa> Pase <tose> que se Dios ah, ah, sido Adiós, ah, y conmeí Yo espero y que de Dios Voy de
0: Wow, vean nada más, amigos, si se pueden venir para acá corriendo para ir a cuarto para este viernes a las 8 de la noche. En el... No crean, no se lo pueden perder, porque pues escuchen nada más todo lo que estamos viendo. Y eso sí, quiero pedirle a la maestra Luna,
2: Claudia Luna, que nos diga
0: cómo es que
2: surge esta canción. Bueno, pues surge porque mi hermana fue al doctor, mi hermana Marisela Luna, fue al dentista y le dijeron, tiene que dejar de manera urgente que aprecia su salud y más cosas me dijeron, ¿no? tiene que dejar de fumar totalmente y pues es un compañero que ha tenido desde, que tuvo desde los 13 años de edad, llegó desesperada, o sea, se puso muy mal, la dañaba las paredes, o sea, estaba mal, estaba devastada. Voy llegando yo a casa de mi mamá, que era donde ella estaba platicando la historia y estaba muy mal, la vi tan desesperada que inmediatamente, estarla viendo llorando, yo, Dije, Adiós cigarro, adiós amigo querido y toda la letra salió en ese momento completa porque ella nos estaba explicando que, le, que saliendo de ahí del dentista fue a un psicólogo y le dijo es que pues para pedir ayuda para ver cómo iba a hacerle frente a, a esa decisión y le dijeron es que es despídete de él como si hubiera sido un amigo fue tu compañero de la vida, a través de todas las etapas, alegrías, contentos, tristezas, evasiones, todo lo que menciona la canción. Entonces, de estar escuchando que iba a despedir un amigo, y el sentimiento tan fuerte que ella tenía, me lo transmitió, y fue inmediato que salió la canción.
0: ¡Ah, uh -huh. wow, muy bien! Vean nada más la creatividad de la maestra Luna, es impresionante.
3: Sí, así es, bueno, de repente, eh, no sé cómo siente maestra, de eh, diferentes momentos, diferentes eh, maneras de inspirarse para componer, a veces uno, no, me voy a sentar y componer, y veo uno esa hoja en blanco enfrente, y no se le ocurre nada, y de repente, cuando menos se espera, haciendo totalmente otra cosa, o viendo la reacción de alguien, una conversación, ¿verdad?, alguna imagen... Y, y la canción brota sola ¿no? La, sí. la, 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 la creatividad surge de manera espontánea Sí,
2: así me sucede A veces como esto que fue tan impactante La reacción, yo creo que me, me conmovió Y por eso salió Pero en, a, otras veces Estoy dormida Y empiezan las canciones a llegar A llegar a llegar letra, música Todo junto Y entonces pienso, bueno, ¿qué hago? Me despierto, grabo la, grabo la línea melódica, grabo, o sea, con que guarde el inicio, ya después me acuerdo para desarrollarlo. Y a veces digo, "No, no, 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 a ver, le digo a las musas, a ver, espérenme tantito." Uh -huh. Y pues, es que tengo que dormir, pero luego ya se insisten y digo, "Bueno, si no me levanto y lo grabo, pues no voy a dormir. O sea, no, no voy a poder, no voy a poder dormir. Y si me levanto, tampoco duermo." Pero si me levanto, ya guardé la línea Y si no, pues ni duermo ni la guardo Entonces, lo que luego sucede es que ya, ya me acostumbré Despierto, lo guardo, quedo con la tranquilidad de que lo hice Y entonces ya duermo Ahí en ese momento es recurrente que, eh, que venga la creatividad También otro momento para mí es cuando me estoy bañando Cuando me estoy bañando, no canto en la regadera pero me, o sea, me llega la idea y entonces pues me, me quedo con la idea, o sea, sin que se me atraviese nadie, o sea, salgo inmediatamente corriendo, pongo mi bata y al piano, al órgano, lo que esté prendido, lo que esté, cerca, o sea, lo que esté ahí pronto, a guarda, y el, a guardar la línea también. Y esa es como un segundo momento, otra forma. Y pues de otra, cuando a veces mmm, se me antoja musicalizar algunos de los poemas que, que ya tengo, que antes siempre acostumbraba a, a guardar métricas, siempre trataba de hacerlos de cierto número de sílabas, o sea, cuidaba algunas reglas de esas que hay para los poemas, pero por consejo del maestro Mercado, pues estoy tratando de romper eso, de ya no cuento las sílabas porque si no pues se van a aparecer las canciones, entonces eh, una expresión libre, so para luego eh, a veces me dicen, no, pues es que no guardas las sílabas, o no, no, es que como nunca sabré en el momento que estoy escribiendo si voy a decidir hacerlo canción, pues entonces eh, intento hacerlo más libre para que fluya la música después de otra manera.
0: Muy bien, muy bien, maestra, pues qué gusto de verdad que nos diga y que nos dé estos consejos, porque es cierto. Cuando uno de pronto trae todos en la cabeza, más vale tener la grabadora, el celular, el, la, el lápiz y papel para poder hacerlo, cerrar el ciclo y ahora sí volver a descansar, ¿no? Pero maestro José Luis, ¿qué siente de, de cantar en este, en este festival este viernes de trabajar con, bueno, con el maestro Olechowski, pero con la maestra que también usted ya tiene grabados discos, bueno, grabación de música en sí. mariachi y todo eso?
4: que siento con mucha alegría, la verdad, mucha alegría porque es un concierto entre amigos, primero que nada, no, gente uh -huh. que, que yo aprecio, que ya
0: importante es eso de entre amigos. Pues es bien. muy
4: importante porque Para es artista. muy importante porque en esta carrera se van haciendo alianzas, complicidades, uh -huh. no solamente eh, afinidad musical, sino afinidad eh, en, en cuanto al carácter de la persona en cuanto a los conceptos de la vida, en cuanto a las cosas que son importantes para cada quien, entonces creo que uno busca ciertas semejanzas en la forma de ser, no, en la forma de, de expresar, en la forma de ver la vida de en lo cotidiano. Entonces yo no podría ser una persona que fuera, ¿qué puedo decir yo? Este, demasiado impositiva, no, o, sea, o, o que sea demasiado nerviosa. O, o, o con un pianista que, que, que esté no siempre todo el tiempo o que no, ah, sepa, encanta, o que no sepa leerme y ah, todo eso, entonces yo creo que eh, sería que tener o... una sensibilidad, sí, o sea eh, porque yo llegué a ser acompañante en la guitarra no clásica ni mucho menos, pero acompañaba a otros amigos, entonces cuando yo acompañaba yo siempre estoy y estaba pendiente de qué iba a ser y en qué momento entrar y tal, tal y, y buscar ayudarle cuando si se le iba a ir algo. Entonces, si yo lo tenía, pues yo busco más o menos lo mismo que, que suceda conmigo. Entonces, este, pero no siempre sucede con, con cualquier persona, con cualquier artista o cualquier pianista. No digo que no son buenos, digo que no, que no siempre hay esa comunidad. Sí, o sea, Y por el que maestro ya... Joseph, yo lo he encontrado, o sea, él sabe leerme, o por ejemplo, si yo digo, ah, un poco más a prisa, o, o me vas yendo, y este, con Claudia en las composiciones, este, ella me ha dado libertades de decir, mira, yo pienso que esta nota se oiría por aquí, por tal, tal, aquí el acorde tal, y yo creo que esta nota funciona Yo no puedo mejor". creer,
0: sí te da esa oportunidad, sí. y que de pronto el teatro, que es algo que era lo que yo tenía más conocimiento, si no te dejaba el autor ni siquiera cambiar una coma, ni una indicación ni nada, Sí. y es difícil para ti como actor
4: pues lo que pasa es que muchas veces esas son el tipo de, de posiciones que yo digo que a veces no, no no son buenas para que fluya el arte ¿no? porque no, no quiere decir que yo siempre tengo la razón la verdad, claro siempre pregunto ¿no? Podría, sería bueno si hiciéramos esto o si de plano el, el compositor dice, no, si yo quiero que esto provoque esto en este acorde, entonces, ah, ok, tiene una razón de ser, ¿no? Entonces creo que se llegan acuerdos y creo que a mí me pregunta y qué tono te va bien, o sea, entonces uno dice, no, no, pues tal tono no sería este, bueno para mí, y este yo creo que por eso para mí es un gozo, una alegría hacer este concierto, y sobre todo que la selección de la música es buenísima
0: Oye, pero también yo me lo perdí de verdad me hubiera encantado hicieron algo en Juárez ¿no? ah, fue un sí. maravilloso con coro con los, los magia chicos platícame por qué hubo magia hubo
4: magia porque nos perdimos de un ensayo muy importante el día previo a, no. al estreno del concierto y era un estreno porque eran bueno son arreglos de Maestro Joseph que mandó para un coro que se inició este año un coro de niños, y para una camerata juvenil y entonces eso siempre provoca inquietud en uno, ¿no? No, no es que no confía uno, sino que dice, bueno, es que no tienen experiencia, tal y cual, y yo le decía yo ellos, es que mejor hay que poner todo en, en español, porque no sé cómo les va a ir con la pronunciación del francés, ¿no? Si es un coro que, que pues son niños y y los pues que no han estudiado el idioma y además a veces uno comete la osadía de no confiar en los demás más sin embargo este con toda esa preocupación nos cancelan el vuelo eh, de, de una aerolínea que nos, cance, nos cancela el vuelo no podemos llegar al ensayo porque nos hacen hacer una ruta grandísima. Algo supe, no vamos a decir que el olímen, güey. Iban al
0: norte y los mandaron al sur y luego al norte. No, al norte. Pero al sur-sur. Pero eh, no
4: pues, hubo motivo de cancelación, simplemente el muchacho del mostrador, hasta eso, como pues, muy no, no Es que no hay un motivo por el cual lo, pues, se cancela, o sea, se cancela porque cuando pues, se están cancelando, vuelos entonces pues, ante eso uno lo único que queda hacer es bueno, buscar una solución. Entonces, no tuvimos ese ensayo. En el primer ensayo que tenemos ya teníamos público y este, no estaba funcionando muy bien el pulso con los niños del porno, tal Era algo así como que le tengo que poner yo más atención porque yo no les puedo pedir a ellos que se acoplen a mí porque ya una vez que un niño agarra un ritmo, y agarra eso, ya es muy difícil romperlo. Entonces, uno siempre tiene que sentir el pulso y decir, aquí le bajo tal. Y total, terminó, bueno, más una pieza ensayada y yo me fui al camerino, nos fuimos, estoy nervioso, la, la, la. bueno, el caso es que salió increíble. O sea, los niños Porque cantaron, cantaron muy, bien. Los niños muy bien, la, la camerata tocó muy bien. muy bien, el director me dio desconfiar, y decía, pues va a estar muy atento a los niños, de acuerdo, que ahora me va a ver a mí, bueno, no hubo una entrada que no me marcar el director, y entonces ahí uno aprende cosas nuevas todos los días. Digo, ¿cómo es uno a veces este, desconfiado no, no, no puedo decir soberbio, porque no era una cuestión de soberbia. Soberbia es, yo soy mejor y quieren que... No, era una cuestión de, de, de miedo. Como un claro. poco de desconfianza, no, no sentirme seguro, y como no confiar tanto en los demás. Y sin embargo, lo hicieron excelentemente bien. Entonces, fue un, un concierto que la gente se sintió muy feliz, todo el público hablaba, ¿no? de que el concierto había sido muy bonito, uh, la directora de, de esta, de este centro cívico, centro cultural cívico, en Juárez, Laura Muñoz quedó fascinada, me encantó, entonces, digo, es su magia, ¿no?, o está
0: sea, Y te voy a decir este... una cosa, en una ciudad tan problemática como las que ustedes fueron, yo lo que he visto es que de verdad, una de las mejores opciones es integrar a los Chicos al arte. ¿eh? Precisamente son niños
4: que, que están en situación de vulnerabilidad, este, de zonas un poco urbanas complicadas, mm. que para que no se vayan por los lados de, pues, del crimen o, o drogas o todo esto, pues entonces les ofrecen la, la opción de tener un coro, el coro infantil salesiano, no son los salesianos los que tienen esta iniciativa y este, contratan a un maestro de coro que hizo su carrera en, en Morelia, y bueno, Morelia es una gran tradición en dirección de coros de niños, ¿no? O sea, entonces creo que, que fue, un, fue un concierto hermosísimo en el periodo de la oportunidad, y el privilegio de haber participado con esos niños y con esa Camerata Juvenil, como siempre, con el apoyo de Joseph, este, y... Y fue pues, muy bonito. Pues, pues, estaba lleno, ya no cabía nadie más. De hecho, algunos amigos me dijeron: Lo siento, no pudimos llegar al concierto, ya el estacionamiento estaba lleno y, y le tenía miedo dejar mi carro ahí afuera, ¿no? Porque, uh -huh. A robar todo eso. Entonces se disculparon, pero el lugar estuvo repleto. Entonces, creo que este concierto va por las mismas, ¿no? O sea, ahorita hemos estado ensayando. Y creo que hemos logrado hacer muy, buen, muy buena química, muy buen equipo. Y, y sin duda, la música que vamos a presentar es maravillosa. O sea, no, yo les recomendaría, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque tiene mucha calidad, tiene piezas muy hermosas. Hemos esmerado un trabajo para presentárselos y, y, este, y seguro van a, van a estar contentos con este concierto, sin duda.
0: Pues muy bien, oye, una, una última pregunta, ¿por qué, qué crees que ya casi estamos ah, sí. ya? Al, al final, pero hay forma de volver a ver ese concierto, porque hoy parte de los arreglos del maestro Lepkowski de, de los villancicos navideños, Ajá. y de muchas canciones, y yo estaba fascinado ¿sabes cómo lloré? Sí. De verdad, y yo creo que mucha gente de la que estaba ya y de la que también ahorita le estamos platicando que este programa llega pues a muchas partes del mundo veas a Australia wow. este ¿lo podrían ver este concierto? O
2: cómo se pues,
4: desafortunadamente no se, no se grabó en redes sociales, no se transmitió en vivo ni, ni nada, creo por ahí hay una grabación que hizo uno de los, de los principales de esta fundación del Coro de los Niños y este... Creo que existe una grabación de video. Sería cuestión de pedirle y a ver si la pueden subir como, como en las redes sociales de ellos. Claro, como un regalo, tengo, ¿no? Como un regalo que nos mandaran ahí la línea que la pudieran ver. Pero desafortunadamente no se transmitió el concierto. Y pues, pues <risa> ¿se de va momento. a transmitir
1: desde el viernes? No
4: sé, la verdad no, no he preguntado si se va a transmitir en redes sociales sí. o en... Tal vez, ¿no? Uh -huh. O que alguien ahí lo transmite en vivo por Facebook, sí, ¿no? Eso sería... Sabes, sería bueno. Es como la forma ideal, ¿no? Sí. Siempre. Entonces, este... ¿Hay planes,
0: maestra,
4: de hacer sí, una sí, plan de... sí. Ah, pues qué bien.
0: Entonces. Sí. Macha, tenemos dos minutos. ¿Tiene algún plan para este concierto? Digo, ya oímos pues, al maestro de todo lo que pasó, por ejemplo, también en Juárez, de que ojalá que sí podamos volver a ver ese concierto y si no, amigos, amigos, ojalá que lo... Puedo repetir, ya sé que este año no, pero el próximo año en algún lugar, porque vale la pena y que se grabe y que quedan esos testimonios. Pero maestra, ya para irnos. Si
2: otra emisión directa si lo subiéramos sí. después, si subimos. Eh, vamos a preguntarse con el Centro Cultural si es posible sí. que sea directo, pero si no, sí vamos a subir los videos. Ok, y si no, pues ya también sabes
0: que aquí en Irapuato está lleno de maquia, luz y color en el arte como en todo nuestro México hermoso y que aquí tenemos a la maestra Claudia Luna y no olviden seguirle en sus redes sociales con el mariachi, con el maestro José Luis Ordóñez ahora con el maestro y el maestro José Luis Ordóñez en sus canciones de verdad maestra le agradecemos mucho este tiempo que nos haya dado esto maestro Lehovski para terminar un minuto pues
3: es una atenta invitación eh, al concierto del, del viernes. Ojalá nos podamos acompañar. Es en el Fórum CREA, un Teatro del CREA, ¿verdad? este viernes 22, es pasado mañana, viernes 22 de diciembre a las 20 horas. Eh, todos muy bienvenidos. Eh, la primera parte consta justo de canciones mexicanas, canciones italianas y la segunda parte incluye varios de los villancicos más populares a nivel mundial, sí. en español, en alemán, en inglés, eh, y, y esperemos también hasta que el público, como son piezas eh, pues ampliamente conocidas, que también el público hasta que nos acompañe cantando, eh, así todos muy cordialmente bienvenidos.
0: Muy bien, amigo amigo, entonces te espero el próximo miércoles, en una emisión más, de Arriba el Cielo, porque tenemos un último programa en donde no va a estar el maestro Guillermo Salceda voy a estar sola otra vez y vas a encontrar con muchas sorpresas al principio de la, de la entrada tuvimos la música de Joy Chávez que por cierto chisme, se va a Inglaterra seis meses para una beca que consiguió de composición en la Universidad de Liverpool, entonces nos vamos a quedar un poquito sin nuestra compositora base del programa pero va a le deseamos lo mejor en su viaje. Por otra parte, la segunda parte, en el segundo corte, estuvo la música del maestro Olehowski con Canción por la Paz, ¿verdad? De, Sweet, sí. de, de todo un disco de Sweet La Paz. Y bueno, al final vamos a tener a Capital Silicio con esta parte del rock también de nuestra Joy, de nuestra compositora y espero, amigo, amiga, verte la próxima semana porque sin ti estaríamos muy solos y de verdad la próxima semana quiero hablarte de algo que es mi regalo de navidad y que te va a servir especialmente a ti hasta la próxima de Ana Marta Calleja y bueno y nuestro amigo y hermosa hercera. gracias a gracias, gracias, gracias estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social